0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. A finales de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia por medio de la cual pretendía asumir las competencias de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de esta nación sudamericana. En la práctica, el tribunal terminaba así con la separación de poderes en Venezuela. Los diputados de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, que controlan la asamblea, no dudaron en calificar la maniobra como un intento de golpe de estado. Después de algunos días de manifestaciones y luego de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, hiciera público su malestar en torno a la sentencia, el tribunal decidió dejar sin efecto las medidas más polémicas. Pero esto no calmó las aguas. Algo más de dos meses después de estos acontecimientos, las protestas en Venezuela son cotidianas y han dejado hasta el momento de publicar este podcast un saldo de 66 personas muertas. Para hacer frente a esta crisis, el gobierno de Maduro ha decidido convocar a una asamblea constituyente. La oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, califica esta situación como un autogolpe de Estado continuado. Hoy hablamos con el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca, quien desde las páginas de medios como El País, el New York Times y Letras Libres, ha hecho un análisis agudo y una crítica feroz del régimen chavista. Alberto Barrera Tisca, muchas gracias por esta plática, bienvenido a este podcast.
1: No, gracias a ti Emilio, encantado de conversar y de poder conversar sobre este tema, además.
0: Alberto, empezamos a ver la posibilidad de hacer esta entrevista hace cosa de dos meses. Originalmente íbamos a hablar sobre lo que en ese momento era una crisis relacionada con el intento, que luego se vio frustrado, del Tribunal Supremo de Justicia para quitarle poderes al Poder Legislativo. Es una crisis que, bueno, evidentemente se ha prolongado. ¿Por qué crees que se ha prolongado tanto?
1: Yo siento que Venezuela, digamos, y las fuerzas políticas en Venezuela habían pasado un, un tiempo desde que, desde comienzos del 2016 atascadas, digamos. no. Venezuela vivía un proceso muy paradójico, una crisis económica vertiginosa, la peor que hemos tenido en nuestra historia. Estamos hablando, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, porque en Venezuela no hay estadísticas oficiales, la inflación ronda del 700%. Y eso combinado con una crisis política que eh, mostraba signos de parálisis desde que la oposición ganó el Parlamento en diciembre del 2015. Entonces todo el año 2016 fue esta pelea y pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento. Todo el mundo como esperando el instante final, que llegáramos como al límite. Y yo creo que ese límite se produce eh, cuando el Tribunal Supremo de Justicia tiene este intento pues, de dar como una especie de golpe de Estado y de ya liquidar la Asamblea Nacional. Entonces yo siento que es la válvula que además este, permite una salida a la calle y que en esa salida a la calle no hay pues un, solo una protesta política, sino también mucho del hartazgo económico, de la desesperación por la crisis económica. Entonces la gente entra un poco en la dinámica de la calle y la dirección política de la oposición creo que entiende que esto es una suerte de batalla final, que lo que está en juego es incluso la representación política, eh, la posibilidad de acceder al Estado. Esa cantidad de factores se juntan y empiezan a producir esto. Creo que la reacción del gobierno ha sido muy mala. En vez de ceder en algún punto, de intentar algún punto de negociación, volvió a, a negar eh, la legitimidad de estas protestas y después a reprimirlas con mucha fuerza. Eso ha sido muy contraproducente incluso para el gobierno. Digamos, uno de los puntos fundamentales de Chávez, de, la, de las invocaciones esenciales con las que entró en la lucha política a finales del siglo pasado, fue la condena a la represión, sobre todo por parte de los militares. Y Maduro lo ha hecho y ha puesto a los militares a hacer lo mismo que Chávez condenó durante toda su vida política, que es salir a reprimir a la gente. Entonces, digamos, eso ha entrado como en un proceso que no se sabe muy bien cómo va a terminar ni cuándo puede terminar, pero que es sorprendente porque tenemos 60 días de protesta, ¿no? con un saldo nefasto de 61 muertos o,
0: o más. Escribiste en, en Letras Libres en junio de 2013, o sea, cuando Maduro acababa de llegar al poder más o menos, Maduro sigue sin controlar su imagen, está de pie sobre la inseguridad, todavía no ha podido ganar legitimidad y encima tiene que aprender a gobernar un país en crisis. La inflación lo acorrala, la inseguridad lo obliga a poner al ejército en la calle. Contradice los postulados del difunto Chávez, pero trata de sobrevivir manteniendo varios discursos a la vez. No está solo en crisis su liderazgo, sino también el modelo, la invención del socialismo del siglo XXI. Te pregunto, Alberto... ¿Los dos últimos meses del gobierno de Maduro se parecen a los primeros dos meses del gobierno de Maduro?
1: Pues, yo no me acordaba de estas frases, pero me quedé pensando un poco en, en el tratar de manejar diferentes discursos y en ser, por ejemplo, tan contradictorio con respecto al, al chavismo. Uno de los problemas que tiene Maduro es que para mantenerse en el poder tiene cada vez más que traicionar a aliados internos dentro del chavismo y eso le trae obviamente muchos problemas por ejemplo estamos frente a toda esta salida de la constituyente Maduro tuvo que ceder y reconocer de alguna manera que su proyecto constituyente no lo puede imponer tal y como lo quiere imponer se dice que una de las grandes presiones viene del seno de la fuerza armada nacional pero también de sectores del chavismo entonces si sí, trata de manejar varios discursos, trata de seguir siendo socialista menos, mientras este, negocia bonos de la deuda en condiciones salvajes, en términos casi como del, del neoliberalismo, reprime y trata de que eso sea revolucionario, entre comillas, pues, ¿no? y bolivariano. Entonces termina también además como inventando estos injertos, estos intentos publicitarios muy raros, como tocar el piano, bailar, eh, y nada le sale bien, ¿no? Yo sigo sintiendo que Maduro es, quizás, tiene un, un destino trágico, si uno lo ve con cierta distancia sería la pieza perfecta para que el chavismo lo sacrificara y tratara de negociar un poco más de vida, por ejemplo, ¿no? en estos momentos es como muy, muy evidente. Y él ha estado ahí simplemente pues, tratando de organizar esa corporación que es el chavismo, de repartir entre las diferentes fuerzas un poco el botín, de lo, o lo que queda del botín venezolano, y proteger la memoria de, del difunto, de, de, de Chávez. Y sí siento que que estos últimos meses se parecen un poco también a su inicio, que tuvo mucho, muchas dificultades porque recordemos que su triunfo electoral eh, no tuvo suficiente legitimidad y tenía algo un poco de este enradecimiento que vemos hoy eh, pues exponencialmente mayor. ¿no?
0: Hablemos un poco del tema de la constituyente. Escribiste hace unos días que el rechazo que Maduro sufre es tan abrumador que ya no puede ni siquiera pensar en un fraude postelectoral y que por lo tanto necesita armar el entramado para un fraude preelectoral. Te pregunto, ¿cuál es el problema que tú ves con la convocatoria? Creo que
1: hay, hay dos. Un primer problema es que, según la interpretación de la Constitución, en principio eh, habría que hacer una consulta si la gente quiere o no cambiar la Constitución. Y Maduro se está saltando ese paso. Quiere sortear la democracia de alguna manera, la posibilidad de contarse públicamente ¿no? y de que la gente le diga, no, no queremos cambiar la Constitución. El problema no es la Constitución. Ciertamente, en este momento de crisis política y económica, el problema no es la Constitución. Pero, eh, tal y como la ha diseñado Maduro, esta constituyente lo que le va a permitir es manteniendo un 20% de popularidad, ganar el 80% de la mayoría. pues Es, decir, es un mecanismo donde eh, las bases comerciales, que es lo que se llama el término técnico, las establece la presidencia de la república, las establece Maduro y Maduro dice, bueno, para ser candidato a la constituyente hay que tener estos requisitos, pertenecer a estos sectores y o pertenecer a esta división territorial. Eh, es un diseño que le garantiza a Maduro una mayoría en esa Asamblea Constituyente. En ese sentido es un fraude absoluto, es decir, la oposición no puede participar en, en validar un diseño que ya de por sí tiene un resultado cantado, que es el triunfo de, de Maduro y de, y de su fórmula.
0: ¿Y consideras que este anuncio del de primero de junio sobre someter la nueva Constitución que surja de la Asamblea a la aprobación de un referéndum, resuelve de alguna manera los reparos que que acabas de exponer. No,
1: no, no lo resuelve. Es otra es es trampita, digamos. Quizás lo que hace es tratar de suavizar las diferencias internas dentro del chavismo para decirles, no, mira, si es una cosa democrática, si es algo que va a tener consulta popular, pero de igual manera, él tiene un Consejo Nacional Electoral que está controlado por el oficialismo. ¿Verdad? Es arriesgarse mucho, la oposición no debería participar, es decir, voy a participar entonces con la promesa que me hace Maduro y el Consejo Nacional Electoral que él controla, a que después de que cambiemos la constitución, que la cambien ellos, porque van a ser ellos quienes la, la, van a ser la mayoría, entonces lo va a someter a una consulta popular. No, yo creo que es otro tipo de truco para tratar de acercar o de limar algunas asperezas, para tratar de legitimar un poco este proyecto constituyente que no tiene legitimidad ni adentro ni afuera del país.
0: Porque además, digamos, las líneas de esa... Nueva constitución. No, bueno, no, no sé si ha, si ha dicho algo de qué es lo que quiere reformar. A,
1: a la hora de la chiquita, a la hora de la verdad, el, los altos funcionarios del chavismo no han dicho nada como en concreto que vaya más allá de amenazas que, que afecta el, el control político, digamos, la participación política. Han hablado de quitarle la inmunidad a todos los parlamentarios de la oposición, por ejemplo. Han hablado de eh, remover a la fiscalía ahora que la fiscal general de la República se ha opuesto a la constituyente y está haciendo todo un trabajo muy importante con respecto a que se enjuicie a los detenidos de todas las protestas en tribunales civiles y no en tribunales militares, ¿verdad?, entonces, este, todo apunta más bien hacia elementos de control político, ¿verdad? Y se teme que entonces sea una constitución que blinde al chavismo para siempre,
0: digamos. Ahora, ya lo has dicho, eh, no hay realmente consenso al interior del chavismo sobre lo que está haciendo Maduro. ¿Cuáles son las líneas divisorias? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Cuáles son...?
1: Yo creo que siempre ha sido como una especie como de enigma saber cuáles son los grupos dentro del chavismo no hasta ahora quienes se han manifestado en contra que fue la fiscal no eh, general de las repúblicas es, es, es la más fuerte hay la, una no es una funcionaria alta pero media fue defensora del pueblo la, la ciudad del mar Ramírez era asesora del Tribunal Supremo de Justicia ha renunciado a, a su cargo y también se ha puesto en contra la Constituyente algunos líder, líderes este, como históricos como Maripili Hernández o Juan Barreto también han presentado como sus reparos pero digamos que no, no son este, fracciones, digamos, como del partido. Son pequeñas fisuras, ¿no? Y quizás la más importante es la de la fiscal por el cargo que ocupa no y por las implicaciones que esto tiene. Pero del resto no ha habido, ni siquiera como dentro del fuero militar. Siempre ha sido como cosas pequeñas, ¿no? No hay una, una suerte como de coherencia. Yo creo que todavía hay mucha expectación con respecto a, a, a qué va a pasar o no. Como en estos juegos donde a, a, pareciera que hay mucha gente todavía calculando si va o no a triunfar Maduro y por lo tanto sí, si vale la pena o no arriesgarse a quitarle el apoyo.
0: En este sentido, ¿la eventual salida de Maduro del poder constituiría el fin del chavismo?
1: Yo creo que la salida, en la hipótesis de que Maduro salga del poder depende de cómo lo haga. Eh, en la medida en que tardan más en irse, en ceder, en negociar, va a ser más difícil, ¿no? Justamente que haya una salida con acuerdos y que el chavismo permanezca de alguna forma, ¿no? Eh, dice la periodista Luz Meli Reyes en Venezuela una frase que acuñó que me parece muy acertada, que decía cuanto más tarden en irse más van a tardar en volver. Y yo creo que, que les pasa un poco, un poco esto, porque además el conflicto ya está tomando unos, unos ribetes como de, de violencia, de tensión, de conflictividad muy fuerte. El saldo de muertos es, es muy alto, ¿no? Todo lo que, lo que ha pasado pues, crea unas heridas profundas dentro de la sociedad venezolana. Entonces ya es difícil pensar en qué tipo de salida hay. Yo sí creo que puede haber una salida de Maduro con un tipo de negociación. Lo que pasa es que esa negociación cada vez pierde más terreno del chavismo en la medida que pasa el tiempo, porque además comete más errores, tiene más agravios, este, entra en un terreno donde ya hay un, una mirada de la sociedad y del, y del mundo entero, diría yo, sobre lo que están haciendo y la manera en que se han comportado cada vez más severa
0: En un artículo, en otro artículo que publicaste en Letras Libres en noviembre de 2012 en este caso, describías el modo en el que Hugo Chávez al llegar al poder, promovió un, un mito fundacional en el cual entregarle el poder al adversario, estoy citando es traicionar al pueblo y a la patria desde entonces, cualquier elección presidencial no es una ceremonia civil, un ejercicio de la democracia, sino sobre todo una feroz amenaza, otra batalla a muerte contra el enemigo. Creo que aunque ahorita no es, en esta crisis en particular no hay una elección todavía tan cercana, la lógica es esa, ¿verdad? Eh, sí, señor. Y es una lógica de guerra y militar. De las primeras cosas que yo creo que hizo Chávez
1: al llegar al poder fue suspender el sentido de la alternancia en Venezuela. digamos, en, 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 Uno cree a veces que son cosas pequeñas, cosas que acontecen en el terreno del discurso y después hemos descubierto en Venezuela cómo eso, eso tiene un poder inmenso. Es decir, nosotros tenemos unos líderes eh, civiles en Venezuela, porque Maduro es así, que se sientan frente a una tarima y frente a su movimiento y dicen, los otros no van a llegar al gobierno ni por las buenas ni por las malas. Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿cómo se dialoga? ¿Cómo se negocia? ¿Qué posibilidades de, de, de una salida democrática hay? Eso define perfectamente el, el problema de cómo lidiar democráticamente, entre comillas, con un movimiento como el chavismo.
0: Eh, realmente, en cada momento están redoblando la apuesta. En vez de negociar, de ceder, están redoblando la apuesta de la permanencia a través de esta constituyente, etc. ¿no?
1: No, y uno lo ve en el terreno, de, digamos, en, en el discurso, pero también en todo lo que están haciendo con, con las armas,
0: que es eh,
1: un ejercicio de represión re salvaje. El chavismo se piensa, habla y actúa desde la eternidad del poder. Están jugando al desgaste como hicieron en el paro o creyendo que estamos en la misma realidad que en el paro, por ejemplo, Petrolero del 2002, donde le salió bien, era algo que hacía mucho Chávez, ¿no? que era juzgar al, al desgaste el enemigo y después culparlo de todo el desastre. El gobierno de Maduro no le importa que haya todos estos muertos, va a seguir con la represión porque sabe o espera, apuesta que al final dirá todos estos muertos son de eh, la oposición son culpa de la oposición, la crisis económica que estamos viviendo también es culpa de la oposición y de su intento golpista en el 2017, y manejarse un poco con, con ese discurso. Y ahí donde uno, o el país, o los venezolanos vemos una crisis terrible, el chavismo ve una oportunidad para, entre comillas, profundizar la revolución. Chávez creía en la contraofensiva digamos militarmente era su, su apuesta. Siempre pensaba que el contraataque era lo mejor. Entonces eh, decía que todo ataque del enemigo, en este caso de la oposición o de cualquier tipo de disidencia, era en el fondo una gran oportunidad para después realizar un contraataque y profundizar el proyecto. Eh, posiblemente dentro de la lógica del chavismo ahora, también esto sea una gran oportunidad y eso es un poco la constituyente, para este, finalmente implantar e imponer su modelo. Nicolás Maduro dijo la semana pasada que con la constituyente iban a enterrar definitivamente a la oposición. Yo creo que más claro, pues imposible, digamos, ¿no?
0: Esta idea de la batalla a muerte, esta lógica militar, ¿se ha, se ha extendido a la sociedad? Hay una división, o sea, el chavismo incluye sectores de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se ha extendido entonces esta idea divisoria a la sociedad? Yo siento que, digamos, la crisis económica
1: tan brutal eh, ha removido mucho la sociedad venezolana. El chavismo pudo vivir y, y propagarse y contagiarse y funcionar muy bien porque el barril de petróleo estaba a más de 100 dólares. La medida que el Estado ya no tiene dinero, digamos yo creo que eh, esa crisis eh, eliminó o este, empezó a diluir la polarización política que era algo que Chávez manejaba muy bien. Y yo siento que Venezuela, en este tránsito de estos tres años, este, ha perdido muchísimo en polarización, en ser esa sociedad polarizada, enfrentada. Creo que ahorita hay fundamentalmente un grupo pequeño, una corporación que vive y se beneficia del chavismo, pero que la mayoría de la población es como más bien víctima de la crisis económica y en ese momento de la fuerza del Estado. Eh, yo creo que Maduro cometió un error terrible al no reconocer la crisis económica, al no darle legitimidad, al decir que era una especie como de ficción mediática, un producto de una guerra económica del imperialismo, una conspiración de la derecha. Y pues la mayoría de la gente que volvía a la pobreza y que empezó a sentir pues unas dificultades inmensas empezó a no encontrar en el poder una voz, empezó a, a ver más bien el poder que no estaba reconocido, no estaba representado en él, más bien incluso una burla. La mayoría de la población se siente como víctima del gobierno, de un gobierno que no trabaja para él, que no lo entiende, que no lo representa y que encima si quiere protestar te reprime. Es, es paradójico, pero finalmente los que están en el gobierno ahorita, que es una generación que podría ser como la generación de los años 80, de la izquierda, han repetido de manera más uh, brutal todo lo que condenaban cuando eran jóvenes. ¿no? Y se terminan convirtiendo igual en lo mismo, en una especie como de casta, de élite, que no reconoce la realidad y, y que actúa con violencia.
0: Tenemos del otro lado a la oposición, reunida en la mesa de la Unidad Democrática, pues que ha convocado, ha apoyado las protestas, que se ha opuesto a la constituyente. Pregunto, ¿cuál es la situación de la oposición? ¿Es una oposición unida? ¿Consideras que, que se ha conducido, que ha sabido conducir bien en esta, esta crisis? ¿Qué piensas de esto?
1: La oposición en, en Venezuela durante muchos de estos años cometió bastantes errores, muchos errores que se han señalado, pues digamos, ¿no? que quizás el primero fue subestimar a Chávez, eh, a partir del, del 98, desconocerlo. ¿no? Y después empieza todo el proceso que, que se ha vivido. Yo creo que, sobre todo a partir de esta crisis la oposición, sobre todo a partir del triunfo electoral del 2015, ha aprendido, le ha costado muchísimo unirse, es una oposición heterogénea, lleva muchos años sin el poder, además, con diferentes generaciones ideologías corrientes que ha tenido que pactar, y a veces eso se nota, pero creo que también ha aprendido mucho y que se la está jugando muchísimo en toda esta crisis. Eh, sobre todo, además, toda una nueva generación que ha salido a partir de las manifestaciones de ahorita del 2007, que son como jóvenes diputados y, y que creo que eh, han reinventado un poco el liderazgo de la oposición. Cuando la oposición gana las elecciones en el 2015, las parlamentarias... El chavismo decidió que no iba a haber más elecciones porque las iban a perder, creo yo, y la oposición quizás no las leyó, leyó un triunfo que todavía no tenían, y entonces quizás el, ese primer intento en el 2016 de decir, bueno, hay que salir de Maduro, eh, que de alguna manera reforzaba la narrativa chavista, pues tuvo unas implicaciones que quizás no funcionaron de lo mejor. Veníamos del 2014, donde yo creo que también hubo un, un error, en todo caso había una división dentro de la oposición, y no fue algo consensuado todo lo que hubo y lo que se conoció como el movimiento de la salida. Pero en cambio ahorita, digamos, todo el 2016, que fue un año muy difícil, la oposición fue construyendo, digamos, un proyecto se lanzó y apostó por el referendo revocatorio, y el gobierno se, se comportó torpemente y lo impidió de cualquier forma. Entonces, este... Pues la oposición en este último año se ha crecido. Creo que, que le ha costado mucho porque que ha entendido que tiene que tener un proyecto de país que vaya más allá de la salida del chavismo. Es el proyecto de reconstrucción del país, que también es algo distinto. ¿verdad? La reconstrucción del tejido institucional del país, que es una de las cosas peores que, que ha hecho el, el chavismo y que tiene que tener un manejo más claro de los códigos populares. En este momento yo creo que por primera vez en todos estos 18 años hay una articulación de los sectores populares y del liderazgo de la oposición. Entonces, pues también se está viviendo un, un movimiento distinto, digamos. Por primera vez, eh, la esperanza, las ilusiones, yo diría que hasta la épica se mudó de lugar y está justamente como del lado de la oposición. Y eso es algo terrible para el chavismo.
0: ¿Enrique Capriles sigue siendo central en la oposición? Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Incluso, pues, digamos, en, en, en ese dilema, pues, teniendo a a Leopoldo López preso, que era como una, como una figura y pues la cárcel también podría pues, agigantarlo. Pero Capriles, eh, Capriles tiene algo que le ha funcionado a, dentro de la oposición que, que es percibido eh, asociado a unas virtudes eh, éticas importantes y eh, quizás fue el primer líder de esa joven oposición que entendió hace varios años que no tenía que hablarle a los convencidos, sino que tenía que empezar a hablarle a los chavistas, a la gente que estaba más allá de la polarización política. Y yo creo que eso todavía pues, como que se mantiene. Creo que, que sigue siendo un, un líder importante, pero como te digo, creo que también están surgiendo estos liderazgos jóvenes que se han presentado durante todas estas protestas que, con los que hay que contar pues, en el futuro.
0: Describías en enero de este año que... Describías que desde el comienzo del gobierno de Maduro, Maduro había estado en la búsqueda de un, de, de un adversario extranjero a quien poder culpar de toda la crisis, y que tal vez con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría haber encontrado a ese adversario. ¿Ha sido así? ¿Trump ha resultado la amenaza para Maduro que, que podría haber sido?
1: No, 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 no ha sido. Entre otras cosas, porque. qué? Creo que desde el principio Maduro no lo intentaba otra cosa, pues yo creo que el gobierno de Maduro, que curiosamente donó 500 mil dólares para el acto de, de juramentación de Donald Trump, entró en una dinámica de lobby. Una de las teorías o de las especulaciones es que querían que le quitaran unas sanciones a algunos funcionarios que andan creo que en la lista Clinton, ¿no? Trataron de hacer una especie como de lobby, pagaron unos lobbies para entrar en relación con este nuevo gobierno y ver si lograban algo de, de eso. Algunas declaraciones al principio... De, después del triunfo de Trump y, y eh, de, de Diosdado Cabello o incluso de Maduro, son realmente ligeras con respecto a Trump. Uno pensaría que sería su enemigo natural, pero el gobierno venezolano nunca actuó así y yo creo que ahí lo que funcionaban eran los, los intereses y el manejo del lobby este que querían hacer. Ahorita, a partir de que pues yo supongo que ya vieron que el lobby va a fracasar, o que fracasó, que no va, no va a conseguir nada, este, ha empezado Maduro nuevamente con, a recordar su antiimperialismo. Entonces es probable que veamos ahorita este, eh, eh, a surgir pues, a este, este discurso antiimperial y esta cosa en contra de Trump, esta idea de culparlo de, de las cosas que, que ocurren en Venezuela.
0: Claro, y este enfrentamiento con los adversarios extranjeros, de hecho, ha acabado en un enfrentamiento bastante frontal con México con, con el canciller Videgaray a raíz de este intento de la OEA un intento en el que participó México junto con Estados Unidos, Perú, Canadá y Panamá para pasar una, una resolución en la que pedían a Maduro el cese de la Asamblea Constituyente, en la forma en la que está concebida actualmente, uh -huh. la liberación de los presos políticos y un calendario electoral con observación internacional. Esto, entre otros temas. Es una esta, La discusión de esta resolución finalmente se pospuso para el 22 de junio. Y yo te pregunto, Alberto, ¿cuál... ¿Puede ser el papel de la comunidad internacional en este conflicto? ¿Cómo puede una, una declaración de la OEA o algún otro algún otro mecanismo ayudar a destrabarlo?
1: Es, fíjate, es muy difícil ponderar eso, porque obviamente para Venezuela ha sido muy importante la condena de los países extranjeros, digamos. Que ya no tenga legitimidad maduro internacionalmente, cosa que le ha costado mucho a Venezuela, pues porque en un principio pues, siempre parecía que había cierta condescendencia con el gobierno. Entonces, que ya sea reconocido eh, como problemático, conflictivo, represivo, sin democracia, el gobierno de Maduro es, es, es muy importante. Hay unos mecanismos que existen tanto en la, en la OEA como en otro tipo de organizaciones que pueden funcionar. Pero también tienen sus limitaciones. Es decir, Venezuela se puede, ya, ya se salió de la OEA, en un proceso que tarda dos años, pero puede vivir sin la OEA durante un, un buen tiempo. ¿no? La comunidad internacional puede presionar y siempre será bueno, pero también eso tiene algunos límites. Es decir, yo lo que siento es que depende otra vez de la naturaleza con que el chavismo asume el poder, digamos, ¿no? Mientras el chavismo siga viéndose a sí mismo como una secta santificada, ¿no? Con el, la única misión de salvar a Venezuela y de salvar al mundo. Pues cualquier tipo de esfuerzo que se haga, pues nacional, internacionalmente, siempre va, va a chocar contra esa ceguera. Yo creo que el chavismo además está esperando que milagrosamente o de alguna forma cambie la geopolítica y el, el orden mundial y el, y el petróleo vuelva a subir, cosa que saben que podrían aprovechar nuevamente para cambiar el orden de la diplomacia eh, internacional.
0: Finalmente, eh, según el calendario, tal y como está ahora, si nada cambia, debería de haber elecciones presidenciales en diciembre del año que viene. ¿Crees que, eh, que el conflicto pueda prolongarse hasta entonces? ¿Crees que vaya a haber una salida antes? Entendiendo la dificultad, ¿cuál sería tu perspectiva?
1: Yo creo que antes va a pasar algo, pero no sé muy bien qué. Veo lejos el 2018, tal y como está hoy el conflicto. Y creo que además dependerá un poco de todo lo que está ocurriendo en este momento con la constituyente, ¿no? porque además de ganar el chavismo, de lograr imponer esta constituyente, creo que no va a haber elecciones en el 2018. Pues así de simple. Creo que, que, que una de las cosas que tiene este nuevo cambio en la Constitución es un nuevo método de, de democracia, entre comillas, de participativa o como sea, pero que no va a depender de, del riesgo de unas elecciones generales y directas. Y secretas. Va a ser otro tipo de sistema que le garantice que pueda tener el partido de gobierno control sobre, sobre ello. Yo creo que, que la única posibilidad de que aquí haya un, un escenario electoral, bueno, es que triunfe en este conflicto un poco la, la oposición y, y el país, digamos, que el gobierno se vea obligado a ser democrático, porque por vocación propia no lo va a hacer. Y va a seguir adelante con su proyecto. Y en caso de que triunfe, entonces pues ya no va a haber ningún atijo de representación ni de práctica democrática tal y como la conocemos en Venezuela.
0: Claro. En este escenario que cambia constantemente, estos acontecimientos vertiginosos, para los próximos dos meses, ¿de qué tenemos que estar pendientes?
1: Yo creo que, que una de las cosas a la que hay que estar pendiente, digamos, de la comunidad internacional es, eh, es a todo lo que está pasando además con el tema de derechos humanos y con las violaciones a los derechos humanos que está haciendo el gobierno. El mundo está asistiendo a algo que podría ser una masacre. Eh, en, en los términos de la cosa política, obviamente, el, el tema de la constituyente es fundamental. Si el gobierno eh, logra imponer su constituyente, eh, yo creo que no va a haber más elecciones en Venezuela. Elecciones tal y como las conocemos, directas, secretas, universales, que creo que va a imponer otro tipo de participación y de idea de la representación que le garantice pues, el, el control de, del poder y su permanencia de forma pues eterna, digamos, en ese sentido nos encontramos mucho más cerca del proyecto original de Chávez en 1992, un golpe de Estado dado ahorita desde lo interno y desde adentro, pero con la misma idea y con la misma vocación, la permanencia total y el control absoluto en el poder.
0: Pues estaremos entonces al pendiente del de desarrollo de los acontecimientos. Alberto Barrera Tisca, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: No, Gracias a ti, Emilio, y mucha suerte. Pues. Hasta la próxima.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un episodio nuevo. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres por medio de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de cualquier otra plataforma que usen para descargar sus podcasts. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.